0: 台湾のの彼と日本の僕台湾在住日本人が台湾、芸、仕事や日々感じたことに対して個人的見解を繰り広げる番組です。第39回目になります。皆さんお元気でしょうか今回のテーマは海外生活で崩壊する瞬間になります。海外で生活するということは日本とは言葉も文化も違う場所で生活するということです。その目的はいろいろあるかもしれませんけれどもずっと順調な人というのはそんなに多くはないはずです。ということで海外生活でああもうダメかもとなってしまった瞬間についてお話ししてまいりますまずは前の会社での出来事なんですが新人がですね研修を兼ねて海外支社に1ヶ月行くことになりました、まあ、これは強制というわけではなく本人の希望があったということなんですね日本人スタッフというのがその頃その海外支社は1人だけでですねあとは全員現地の人だったんですねでまあ、その新人は英語はほぼ話せない状態だったんですけれども、みんなが聞いたんですね、本当に大丈夫かと言っても問題ないかって、まあ、質問したんですけれども、当人は、うん、問題ないんじゃないみたいな感じで余裕の表情だったんですね。というわけで、まあ、会社の判断としても、うんまあ、問題ないか、ちょっとの間だけだしということで、えー、その海外赴任が決まったということなんです。でその初めの2週間ぐらいですかね、そこは全く問題なかったんですけれども、3週間目あたりからですね、遅刻が増えたんですね。で、さらにまああの日にちが経ちますと、こちらから電話しないと朝起きれないような状態になったということなんです。当時、そこの海外支社に僕はいたわけではないので、えー、状況はよく分からなかったんですけれども。原因は、ですね現地のスタッフとコミュニケーションが取れずに、精神的に限界が来ていたということなんですね。そういうこともありまして、急遽日本に呼び戻すことになってしまいました。じゃあ、あ具体的にどういう状態だったのかというと、ですねコミュニケーションが取れないということは、誰ともまあ話せなくなるということなんですね。周囲の人たちは気を使ってですね、その人に話しかけようとするんですけれどもほとんどまあ聞き取れない状態ではあったので優しくされればされるほどその気持ちを答えられずにですね、歯がゆい状態が続いたということなんです、えー、周囲もそういう状況になってくるとですね、どんどん話しかけること自体がストレスになるのかなと思ってですね、話しかけなくなるんですよね。またそれが余計に辛くなるんです。自分がここにいるのにいないことにされているかのように、まあ、孤立するということなんですね。えー、これは留学したことがある方も、うん、こんな状況、経験したことがあるのではないでしょうか、まああの。話したいように話せるということが海外では当たり前ではないんですね。これ、経験したことがなければわからないんですけれども、海外駐在日本人の中にはですね、現地の言葉を習得することなく同僚の日本人同士だけでですね会話してまあ日本語の通じるお店にしか行かないという人もいるくらいなんです。というのもやっぱりその現地の方と仲良くなっていろんなところに行きたいなという思いはあったとしてもやはり急にその現地の言葉がうまくなるわけではないので。話そうとして通じなくて聞いても聞き取れなくて結局その輪の中に入れず孤独を感じてしまうからならばもうそれなら日本人とだけ話してあのその駐在期間が終わればもう帰ってしまえばいいやという日本人もいるというわけなんですね。で大半はですねその「g にいれば「g に従いがなかなか実行できないと思うんですよ。うんあのまあ、それがすぐにできる方も本当にいらっしゃいます、それは一つの才能だなとは思うんですけれども、うんまあ、なので、ですね、うんまあ、自分は日本でスムーズに誰ともコミュニケーションできるから大丈夫というわけではなくてですね、まあ、あの本当に適応力があると思っていても意外と海外に行くともろかったりもするのでえそこのところは。ある程度ですね、えー、慎重に自分をに定めた方がいいのかなと思っております、はい、次はですね、えー、自分が経験したフランスでの出来事なんですけれども、昔ですね、1年ちょっとぐらいなんですけれども、語学留学のためにフランスに住んでいた時期があったんですね、でその行った地域というのが、パリではなくてですね、日本人が比較的少ない地域に行きました。あなのでですね、えー、語学学校で出会う日本人およびアジア人同士で特に仲良くなっていたのかなという感じですねでその時の時代背景をまずお話説明いたしますとですねスマートフォンというものがあ,ありませんでしたうんまあありませんでしたっていうと技術的にはあったのかもしれないですけれども一般に誰もが持っているという時代ではなかったということですね iPhone は間違いなく登場していない時期ですはいでインターネットはですねスカイプがギリギリできるという程度の品質でした、はい、なので家によってはネットもテレビもないということもありました、まあ、テレビもないっていうのはテレビはもちろんある時代ではありますけれども、うん、ただですねホームステイとかその借りる部屋の状況によっては共有のテレビしかないという場合もありますのでほとんどがですね家にいてもですんんてですすねねなんんていうか一人で時間を潰すものがあまりないという状況なんですね携帯電話ももちろんあったんですけれどもプリペイド式のためにだいいたその海外で行くと月での契約というのが難しかったりするのでプリペイド式のためにですね、中電話もできないということなんですね。なので、本当に家にいると、勉強するか本を読むしかないということなんですで。初めの1、2ヶ月はですね、みんな初心者で話せなくて当たり前の状況なんですね。えー、なので、バカンスのついでに1ヶ月だけ留学しているっていう人は、うん、全く問題はないんですけれども、長期間1年ぐらい留学しようという方はですね、3ヶ月目くらいになるとですね自分でも予測していなかった感情が生まれてくるんですねでなんで自分はこんなに話せないんだろうって真面目に勉強しているのに全く進歩がないっていう風に感じてしまう人もいるんですねでなぜこのようなことを思ってしまうのかというとこれは自分の学習能力のせいだけではないと思うんですね慣れない生活がずっと続いてですね3ヶ月目ぐらいにやっとその気づくというかいつの間にかストレスが蓄積されているということなんですまるでコップにこうなみなみと注がれた水があふれるかのようにですね何かのきっかけで爆発するということなんですねでとある日本人女性の場合なんですけれども授業が終わってですね、えー、ロビーでみんな日本人友達と話している時だったんですけれどもまあ、3ヶ月経つのが意外と早く、うん、あまりフランス語が上達しないよねなんて軽く話してたんですけれども、その話している途中に急に女性が泣き出して、ですね涙が止まらなくなったということなんですね。でどうしたんですかと聞くと、その泣いた原因がよくわからないと、涙が止まらない、なんだか悔しいのか、寂しいのか、日本に帰りたいのか、よくわからないということだったんですね。いまだにフランス人の話す言葉が聞き取れないっていうことが多いというのが気になっていたそうなんですねその進歩しない自分に焦っていたあということもあったのかなと、まあ、その当時は思ったんですけれども他にもですね、まあ、この感情が爆発してしまう瞬間という状況がありまして、えー、男性の友達のお話なんですけれども突然ですね慌てた声で電話してきたんですねでなんだろうなぁと思ってやっぱり急いで行かないといけないということでその友達と会ってお話を聞くとですね自分の部屋の中のものの配置が変わっていたということなんですねまあ確かに日本で急に自分の部屋のものがですねなんか違うところに置かれてたりすると泥棒に入られたのかなみたいな感じで怖くてまあ非常に不安だと思うんですけれどもそんな状況があったということで怖くて家に帰れないということだったんですねでその友達が住んでいたところっていうのがホームステイだったのでですねそのホストファミリーに電話したんですねでそうすると結果的にどういうことだったかというとそのフォストファミリーの、まあ、お父さんだったかなのいたずらだったということなんですね。なんだその、たちの悪いいたずらはと思うかもしれないですけれども、海外では意外とこういういたずらがあったりするんですね。それは誕生日だったりとか、歓迎の意味を込めてやったりするんですけれども、まあ、その、なんていか、緊張を和らげるためというフォストファミリーの親切心が、逆にそのね日本人の恐怖心を煽ってしまったということになったんですけれども以前他の国でホームステイした時に聞いたんですけれども習慣によってはですね部屋のドアっていうのは開けておいた方がいいということなんですね。これ閉めると逆にまずいことでもあるのかなと思ってホストファミリーが不安になったりするので皆さんもですねもしそ,のそういうような国に行った場合はですねえそのまあがっちりと部屋を閉めてですね何か見られたらいけないものとかを置いておかないようにしないといけないんですけれどもまあ,あの誰でもそういう感じで自由に入れるのでですねものを取るということがなければまっ、あ、く問題はないんですけれどもまあその原因が分かったとしてもですね友達はずっと怯えた感じでですね解決したんだからもういいじゃないかって友達他の友達とは言ってたんですけれどもそんな話をしているとですねその友達は急に泣き始めたんですね怖いという状況によってですねえー、ま泣いていることもあるかもしれないですけれどもそれまでにですねいろいろとストレスがたまっていてそういうショッキングな出来事というか大きな事件が起きた時に急に爆発してしまったということだったんですね、まあ、きっかけは何にせよそのストレスを発散する場がずっとなかったので遅かれ早かれ崩壊するような状況だったのかなと思います、まあ、そのさらにですね泣くとということだけではないんですね、えー、極度に人肌が恋しくなるということもあるみたいなんですけれどももともとフランス人と付き合いたいと思って留学されている方っていうのは、うん、その人肌が恋しくなるっていうのはないかもしれないですけれども、うん、フランス留学はですね女性が圧倒的に多いためにですね日本人男性と話す機会っていうのがそんんななにないんですねお付き合いするなら日本人男性の方がいいなと思っている日本人女性にとってはですね留学している間はお付き合いができず勉強しかできないという状況にはなるんですけれども、まあ、先ほども話した3ヶ月目あたりにですね親身に話せる人が欲しくなるんですねとなるとその非常に少ない日本人男性というのがみんなよくうん、まあ 30% か 40% 増しぐらいでよく見えるみたいなんですね今はインターネットとかがあるので状況はわからないですけれども海外での語学学校内ではよくその誰と誰が好きでそういう話があるんですね留学あるあるらしくてですね日本に帰ると急に冷静になって別れてしまうというパターンもあるそうですなんであんな人が好きだったんだろうなみたいな感じで帰ってから思うのかもしれないですけれども、実はですね、自分も女性から一回告白されたんですね。その頃はですね、ゲイであること自体を否定したい頃だったので、一旦は OK したんですね。別に、そのいつまで付き合うかわからないけれども、まあ、そんなに悪い人でもないからせっかくのご行為をということで OK したんですけれどもうん次の日ぐらいになっておい、ちょっと待ってよとなんか自問自答してですねうんまあ次の日くらいにお断りしてしまったんですけれどもまあ非常に申し訳ないと思いつつですけれどももし僕がですねストレートだったとしたらですね女性が好きだとしたらそのままお付き合いしていた可能性はありますね。うんまあ、それはそれで一つのきっかけなので留学でちょっと気分が高揚したからお付き合いしてしまったというきっかけがですね悪いというわけではないんですけれども、まあ、そ,ういうそういう極限状態というほどではないですけれども特別な状況ではあそういう特別な感情も生まれやすいということなんですね。はいで最後にですね状況として、まあ、台湾でのお話なんですけれども、あのーまあ、自分のことをお話しするのでちょっと恥ずかしい気分もあるんですけれども。台湾に来て1年目はですね、資金がある程度ありまして、安定はしていたんですね。毎日生活、そんなに節約することもなく、貯金だけでなんとなくまあ生活はできる感じではあったんですけれども、2年目になると事業がうまくいかず、非常に焦り始めたんですね。で、お金がないし、友達も少ないという状況になりましてですね、うんまあ、気を紛らわすためにというか、ゲイアプリを使い始めたんですね。まあ、そういうきっかけもあったんですけれども、実はそれまでっていうのがですね、1年目はあの日本に台湾人の彼氏がいたのでですね、アプリを使っていなかったということもあったんですけれども、まあ、その1年目ぐらいで急にその彼氏からの連絡が途絶えまして、あこれは、まあ、あのお別れということなのかなと。ということで、実際にその、なんか、インスタグラムもブロックされたようだったので<笑>、まあ、これは、あ、お断りということなのかなと、まあ、考えたんですけれども、まあ、それはいいですよね、その、向こうが、はっきりとは言わないけれども、うん、別れようということなのかなと思って、ゲイアプリを使い始めたんですけれども、ゲゲイアプリというのは出会い系と呼ばれるものなんですけれども実際にマッチングした人同士で,です、ね、お会いしてお話しして、まあ、その話が合えば付き合うみたいなことなんですけれどもそのプロフィールを書く際にです、ね、日本人と書いておかないと急にこう難しい中国語とか話されてもわからないしそれを納得した上でないとうんなんか向こうもですねせっかくいろいろと話そうと思ったけれどもこいつ、中国語話せねえじゃんと思ったらそれはそれで申し訳ないので日本人と書いたんですけれどもそれがなんか結果的にというか、うん、プラスに傾いた感じなんですかね、うん、なんかちょっと一つのブランドみたいになってあ日本人じゃん俺、付き合ってみたいなって思う人が多かったんですね。で日本人と分かった瞬間ですね結構優しくしてくれるんですよね、まあ、なんですけれども結果的にその実際会って話してみるとほとんどこう通じないから全然話せないじゃんと思って、まあ、友達付き合いも長く続かないんですよねまあそのなんですかね日本人というだけで興味を持ってくださる方にとっては、まあ、つまらないのかもしれないですよねうん。まあ、なので向こうにこう罪があるわけではなく自分が話せないことが問題なんですけれどもまあということでアプリを使い始めたことで余計にこう精神的に追い詰められる状況になったんですねまあ自分はあの真面目にこう出会いたいと思っているけれども向こうがその体目的であったりですね日本人だけれども中国語が話せないからうん、まあそれじゃあ付き合えないなみたいなことを言われたりするのでまあ本当にその時はショックでしたね、まあ、文化的な違いがあると知りながらもですねうん、まあ、その相手の気持ちが理解できずにですねモヤモヤする日々でございましたなのでですね、その出会った方にとっては運が悪かったとしか申し上げようがないんですけれども、中国語で精一杯の怒りをぶつけたり、こっちがしたんですよね、なんかイライラするから、なんでこの連絡したのに返事が来ないんだみたいなことをいろいろと言ってた時代もあったんですね。なんか心が安定しない状況だったんでしょうか、今思うと、なんかよくわからない状況ですけれども。で心が安定しないとですね仕事が集中できないし仕事が安定しないとなんか友達付き合いもままならないみたいなこともあってですねなんか本当にすんでいた時代だったのかなという気もしますね、まあ、そんなさなかですけれども今の彼と出会いまして、うん、結構精神的に安定してきたかな今はもうすでに安定しているとは自分では思ってますけれども今の彼と出会ってですね無理なことは無理とできることから精いっぱいやろうという考え方に変わってきた気はしますねでさらにですけれどもこのポッドキャストを始めてもう1年以上になりますけれどもその思っていること言いたいことっていうのを直接相手に話すわけではないですけれども言えるようになったので非常に安定してきたというか,なんか日記を書くとストレス発散にいいというかその溜まっているストレスをうんぶちまけることにもなるからいいっていうふうなことを聞きますよねなのでこうやってポッドキャストで自分でお話しするっていうことも一つの発散方法なのかなと思うんですけれども結局なんですけれどもまあ、よほどのことがない限り海外生活という状況に置かれるのは自分の意思なんですよね。それはまあ語学留学だったり現地の駐在だったりボランティア現地の駐在っていうのもその会社の命令っていうのはあるかもしれないですけれども絶対に行けと言われるとこれパワハラになりますのでそういう状況はなくてうんまあ大体こう台湾に行きたいと思う人は、その、なんか、立候補してくださいっていうんですかね、その、希望を出してくださいって言われて、行く場合が多いので、大体はこれ、自分の意思だと思うんですよ。なので、自分が決めたことだけにですね、あの、状況が悪くなって、弱音を吐くっていうのは、なかなかできないんですよね。プライドを捨ててというか、もう、どう思われてもいいから、やっぱり帰ると、うん、はっきりと言えればいいんですけれどもそれがねなかなか言えずについつい限界まで我慢してしまうということなんですねでもですねこう耐えきれそうになかったら一旦立ち止まってですね方向転換できるか考えてみた方がいいのかなと思いますもう僕もですね、そのやっぱり今でもですね、不安っていうのはたくさんあります。なんかこう、精神的に落ち着ける瞬間っていうのは、なかなか来ないのかなと、今、仕事を見つけて、台湾で働いてらっしゃる方も、何かはやっぱり不安があると思うんです。うーん特に、芸だけとは言いませんけれども、結婚していない不安からとか、あと国籍を取ってないとか、まあ、そいろいろな不安があるから、うん、なかなかその、ね、日本で住んでいるようにですね、す、え、べ、ー、てが整った状態で海外生活を送れるかなっていうと、まあ、必ずしもそうではないと思うんですよね。うん、今、勤めている会社が潰れるという可能性も、それは十分にあることなので。えーまあ、なので、ですね、まあ、本当にダメかなと思うちょっと前ぐらいにですね、まあ、その自分の限界を知るっていうのは本当にお酒と同じような感じで難しいかもしれないですけれどもでも、うん、自分が思うのはある程度、普段からですねそのストレスの状況に置かれた状況になっているとです、ね、ああ、ここまでが限界かもっていうのもある程度分かってくるんですよね。でまあ、それも本当お酒と同じだと思うんですけれどもその限界になる前に一回ちょっと違う道も考えてみてですね、えーまあ、逃げて本当にいいと思うんですよ、うん、別に逃げることは恥じることではないと思うんですよね海外は逃げませんのでまた自分にその海外に行くチャンスがあったらですねその時挑戦すればいいんじゃないでしょうかようやくですけれども、ブログのアクセスが少ないですけれども、安定してきておりまして、これも皆様のおかげでございますので、感謝の気持ちを込めてですね、39回目にちなんで、三級企画を実施いたします。ベタな名前ですが、プレゼントをご用意しております。アンケートに答えた方の中から抽選で1名様に何か良いものを送る予定になっております。というのも、うん、ちゃんと皆様にお送りできるのか、実際にね、この住所を記載してお送りするわけなので、いろいろな郵便の都合とかでお送りできない可能性もありますので、ここのところはまあ、なんとなく期待していただいておいて、送れなかったら送れなかったでまあいいやぐらいに思っていただけると助かります。あとですね、このポッドキャストという媒体の都合上ですね2019年現在の企画なのでかなり後に聞いてくださった方には本当に申し訳ないですけれどももうすでに終わっている可能性がありますので、えー、できるだけ早く応募していただければなと思っております。はいえ次の放送はですね2019年中になるかもしくは2020年になる可能性はありますけれども、えー、これからもよろしくお願いいたします公式ウェブサイトでは番組に関係した写真やリンクなどを掲載しておりますのでご覧ください皆様からのご感想ご質問を受け付けていますツイッターの場合は「ハッシュタグいカレ日僕」のツイートでウェブサイトからはお問い合わせフォームからお送りいただきますと番組内で取り上げることがありますのでご了承くださいではまた次回にお会いしましょうバイバイ